0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Chesterton que dice así Lo malo de que los hombres hayan dejado de creer en Dios no es que ya no crean en nada sino que están dispuestos a creer en todo. Son un poco más de las 10 de la noche hoy es viernes 17 de marzo de 2023. Esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 103. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el Mundo. Bienvenidos un viernes más a bueno, a este rato de tertulia, ¿no? alrededor de esta mesa camilla. Os recuerdo que también que podéis, bueno, conectaros a través del programa para los um, habituales o a través de las líneas de teléfono en el 91 0 60 70 93. Repito 91 060 70 93. Así pues, bueno, el que quiera pues puede intervenir, puede comentar o preguntarle algo a, a nuestro invitado. Y hoy tenemos con, con nosotros al padre José. Padre José, buenas eh, noches.
1: Buenas noches, Arturo y a todos los oyentes. Está?
0: Muchas gracias. Pues
1: ¿Qué tal está? aquí estoy está bien, eh, eh, con un poco de frío. Hay que saber que soy africano, así que el frío <risas> nos pega mucho, pero estoy bien, gracias a Dios.
0: Pues muchas gracias por haber aceptado bueno, esta invitación ¿no? para el rato de tertulia. Y, y bueno, pues eh, un viernes a estas um, horas, un poco tardías pues estar un rato comentando ¿no? y hablando de estas cosas que siempre seguro que están bien. En primer lugar, si le parece, pues para ponernos en, en contexto, pues si puede decirnos quién es el, el Padre
1: José. El Padre José, eh, como apellido, es Besala, que es un nombre africano. Soy un religioso franciscano de María, sacerdote de Camerún, de origen, un país de centro de África. Ahora estoy trabajando en Madrid, en la parroquia María Virgen Madre eh, de Madrid, eh, Avenida Machu Picchu. Allí soy coadjutor y formador en el seminario que tenemos ahí. El padre José entró en el seminario, o este seminario de franciscanos de María, en 2014 como postulante y después de dos años, o sea, postulantado y noviciado, entré en la filosofía aquí en Madrid también, en la Facultad de Teología de la Universidad San Damaso. Acabada la filosofía. Me enviaron a estudiar uh, la teología en Roma, allí en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum, una universidad de los legionarios de Cristo. Después de los estudios de teología, uh, también me quedé allí como pastoral, es esperando el diaconado y esperé un año hasta la ordenación presbiteral. Me ordené. El 12 de junio del año pasado, o sea que llevo nueve meses de ordenación. Y después de pasar unos meses en el seminario que tenemos en Roma, me enviaron aquí en Madrid con, para ayudar en la parroquia al padre Javier Martín. Yo creo que presentado más con, en resumen, eh, ese es el padre José.
0: Sí, sí, fenomenal. ¿Y cómo fue su vocación? ¿Cómo, bueno, cómo descubrió que quería pues, entrar en el seminario? ¿Cómo fue esto?
1: Eh, vengo de una familia no tan cristiana. Es verdad que mis, mis padres, sobre todo mi madre, era cristiana no de los grupos uh, uh, de María en la parroquia pero mi papá eh, no tanto así que eh, no vivimos eh, una fe intensa en la casa hasta eh, antes después del colegio entré en, lo, en la universidad para estudiar eh, ciencias políticas allí obtuve mi licenciatura en comunicación política pero en esa universidad uh, estaba de capellán unos españoles uh, que de su misión era uh, uh, guiar a los jóvenes que tienen dificultades uh, no vocacionales, pero dificultades económicas. Y allí eh, eh, me puse en contacto con ellos y, y empecé a pensar eh, eh, me gustó su manera de vivir eh, esa gente que venía de lejos y que se adaptaron muy rápido a nuestro país y a la cultura al clima y a la gente y, y unos españoles que empezaron a hablar uh, dialectos eh, de camerún que camerún es un país de muchos dialectos y con ellos uh, yo vi un ejemplo de misión Uh, jóvenes que venían de, de, de un país rico eh, de familias ricas y que dejaban todo para venir a vivir con nosotros uh, uh, nosotros un país pobre eh, yo por ejemplo vengo de una familia menos que humilde no uh, uh, así que esa gente era un testimonio para unos de nosotros y empecé a caminar con ellos eh, eh, viendo cómo viven y me hablaron yo no tenía uh, la, uh, yo no pensaba entrar en su congregación pero uh, buscaba otra cosa me hablaron de los franciscanos de maría del padre santiago martín y así me puse en contacto con los franciscanos de maría de madrid y pasé allí con ellos dos años uh, hablando por en esta época por correo y me explicaban la, la la espiritualidad y a mí me gustó mucho esta espiritualidad del agradecimiento uh, esta forma de relacionarse con dios de una forma agradecida y así entré en el seminario uh, por por el ejemplo de esos jóvenes que venían de España para, uh, para transmitir lo que recibieron del Señor, ¿no? La palabra de Dios, de misión, para evangelizar. No, mi, mi vocación es, la llamo así, mi vocación es española. Uh, no solamente porque son los españoles que, que vinieron a, a nosotros, ¿no? pero también eh, eh, tuve la suerte Venir a España a vivir mi formación como religioso. Y eso entré en el seminario. Es una vocación un poco tardía, ¿no? Es verdad que la vocación siempre está allí Es la respuesta que damos que llega tarde, ¿no? La vocación siempre está, pero yo respondí tarde. ¿eh? A los 24 años, ¿no? hoy tengo 32. Y eso es la, la historia de esa vocación.
0: Uh -huh. Y bueno, dada la proximidad ¿no? del día 19 de marzo, pues hoy un poco la idea era hablar pues, de todos estos temas ¿no? del sacerdocio, del seminario, dado que el 19 de marzo, no pues eso de celebrar el día del seminario. Si pues sí nos sí. puede contarnos qué que es ser sacerdote, no una pregunta así como un poco básica quizás. Pero bueno, Ajá. nunca está de más.
1: Sí, eh, hablando del sacerdocio, eh, tal vez hay que eh, dar una definición negativa. ¿eh? ¿Qué no es el sacerdote? El sacerdote, el sacerdocio no es una profesión, eh, al menos una profesión universitaria. ¿no? El sacerdocio es una vocación o si queremos usar el, el concepto de profesión es una profesión de fe eh, eh, una una forma de ser en términos uh, bíblicos el sacerdocio no es un reino de este mundo sino del otro uh, del mundo espiritual esa pequeña diferencia entre no es profesión y es profesión, uh, es la esencia misma uh, de esta opción de vida uh, a la que no se llega uh, como una elección propia nuestra, uh, como si un chico decide de entrar en la universidad, de estudiar una carrera universitaria. ¿no? El punto de partida de cómo un joven llega al sacerdocio es muy diferente a cómo se llega a otras carreras el seminarista eh, es un profesional de dios eh, y allí no es el propio seminarista que elige no eh, yo elijo ser sacerdote no sino que dios lo elige eh, dios lo llama y y lo hace candidato a pertenecer a una, una parroquia, a ser comprometido con su comunidad. Así eh, como Dios da las capacidades uh, y herramientas a un científico para ser científico, así se las da a sus elegidos para seguirlo a él. Hablando de la vocación uh, propia, ¿no? ¿Qué es la vocación? Porque sí. Podemos decir, eh, tengo vocación, eso es un término muy genérico, ¿no? Tengo vocación. Etimológicamente hablando, oh, oh, vocación viene del latín, vocare, que significa llamar. ¿eh? O sea, la vocación es una llamada. ¿eh? Y cuando decimos llamada, se supone que hay un, no sé si la palabra existe en español, un feedback. Eh, es decir, alguien que llama y otro que responde. Eh, ahora, hay una llamada común a todos los hombres. Eh, todos los hombres están llamados a la santidad. ¿Ah? Todos estamos llamados a ser santos. Esa es la llamada universal. Eh, eh, que Dios quiere que todos nos salvemos. Todos. O sea que todos seamos eh, eh, santos que todos estemos con él eh, en su gloria. Pero hay uh, uh, unas llamadas concretas. Seremos santos en una vocación concreta. Algunos, Dios llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida religiosa, lo que llamamos los monjes, las monjas, ¿no? Eh, a otros laicos que serán eh, en la vida ordinaria, viviendo como célibe o viviendo la vocación matrimonial. O sea, que el matrimonio es también una llamada. ¿eh? Eh, tenemos así llamada a la vida religiosa, a la vida sacerdotal y a la vida matrimonial. Estas... Eh, eh, formas eh, eh, de vocación dios quiere que seamos santos allí eh, eh, todo el camino que hemos elegido todas las llamadas que hemos respondido dios quiere que allí seamos santos así que la vocación eh, la tenemos eh, a todos que responder no solamente la universal que es la vocación a la santidad, pero también la concreta. Uh, vocación al matrimonio, vocación al sacerdocio, vocación a la vida religiosa. Y en nuestra propia vocación es ahí donde encontraremos la felicidad. Esta felicidad que nos lleva a la santidad. Así que para resumir, el sacerdocio es una llamada de Dios. Dios elige a una llamada concreta, a ser santos, a unas personas elegidas. Y no sé si hay algo más que añadir en el sacerdocio, pero de momento me quedo allí.
0: Perfecto, sí, ya bueno irán saliendo temas ¿no? a lo largo de, de este rato. Ajá. Me parece también muy interesante ¿no? la diferencia ¿no? entre profesión y vocación, ¿no? como ya ha comentado no que es lo que pasa que bueno muchas veces en la sociedad bueno más o menos mundana no estamos acostumbrados a, a ver, pues profesiones no médico bombero fontanero pero la vocación pues como muy bien ha dicho pues es otra cosa distinta no no sé pues en el día a día un sacerdote que es algo más no que una profesión mundana pues como es el día a día qué horarios si hay horarios no hay horarios un poco como se desenvuelve pues una vida sacerdotal
1: sí eh, dependen, dependiendo del estado de vida puede ser una vida diocesana o una vida de religiosos eh, yo concretamente yo soy religioso tenemos un programa fijo eh, todos los días eh, eh, la comunidad de Madrid eh, eh, nos levantamos a la misma hora, a las siete y media. Eh, tenemos el rezo de laudes a las ocho y media. Y luego, oh, la primera misa del día en la parroquia. Eh, en la, los jóvenes del seminario oh, tienen dos grupos: un grupo que participe en las misas de la mañana y otros oh, que participan en, el, en la misa de la tarde así que después de los laudes tenemos media hora de silencio y oración empieza la misa en la parroquia a las nueve y media luego uh, los seminaristas eh, eh, tenemos clases nosotros formadores damos unas clases en la casa eh, la comunidad de madrid es una comunidad de novicios eh, es decir eh, estamos allí dando las, las, las clases básicas de eh, no solamente de nuestra fe el catequismo pero también eh, de nuestra espiritualidad y allí hasta las clases hasta las 12 del mediodía eh, eh, rezamos uh, hora intermedia las sextas y luego tomamos una una merienda no para eh, alimentar el cuerpo y luego a trabajar eh, eh, nuestra forma de vida es de mucho trabajo físico y como seminarista o como sacerdote como seminarista o como sacerdote cada uno tiene su ocupación hay unos encargados de la limpieza otros encargados uh, uh, de la lavandería, otros de la cocina, y así, en esta hora, cada uno está en su trabajo. Llega la hora de la comida, a la una y media, acabamos de comer y, claro, uh, 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 la cultura española pide la siesta, ¿no? Que nosotros que venimos de lejos y estamos acostumbrados y ya no, ya nos cuesta vivir sin siesta, ¿no? Sí, luego, uh, después, Después de la, la comida, tenemos una hora de siesta, una hora, y los formadores velan para que sea una hora no más. Y luego por la tarde son las lecturas: los chicos tienen que leer, cultivarse. Damos en la formación unos libros, los libros, sobre todo de nuestra espiritualidad y de las fuentes de nuestra espiritualidad, que pueden ser los libros de Padre Santiago Martín, los libros de Chiara Lubich, la fundadora de los Focularinos, los libros uh, de San Agustín, de Santa Teresa, de José Luis Martín del Scalzo. Y a las siete, siete de la tarde, tenemos uh, una hora de meditación, luego rezamos las vísperas y llega la misa de la tarde. Y cenamos a las nueve y media de la noche y las completas a las diez y media. Y así, después de las completas, silencio hasta mañana. Y así todos los días, salvo el domingo que es un día con eh, muchos movimientos porque en nuestra parroquia eh, tenemos cinco misas el domingo. Así que es un día un poco más complicado, donde los chicos, los seminaristas eh, eh, ayudan, su pastoral es ayudar a la parroquia eh, los domingos. Y así, mmm, en plan de comida, tenemos un plan eh, 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 pegado en la cocina, donde el lunes comemos tal cosa, el martes tal cosa, y así todas las semanas eh, eh, vamos... Eh, equilibrando uh, lo, las comidas. ¿no? Así es el día a día, los sacerdotes recibiendo a la gente, eh, el despacho parroquial, la gente que pide confesiones, direcciones espirituales, preparando las clases para el día siguiente. Eh, son días completos. ¿eh? Llega la noche y estás de verdad cansado. ¿no? Eh, cansado porque, por Dios, ¿no? eh, nuestro Padre, el Padre Santiago nos dice, siempre con Franciscano de María que va a la cama eh, sin estar cansado, a pecado. Eh, o sea, tienes que, eh, 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 porque nuestra forma de vivir la pobreza es el trabajo. Tenemos votos de pobreza, pero oh, lo, lo vivimos con el trabajo, porque pobreza, pobreza, eh, no tanto, ¿no? Pero trabajamos mucho, mucho. Por eso no tenemos eh, eh, damas que nos hacen a comer, de comer, eh, no tenemos empleados. ¿no? Un franciscano de María hace todo, o cocinamos nosotros mismos, lavamos, eh, no tenemos empleados justamente porque es nuestra manera de vivir la pobreza.
0: Uh -huh. Este plan formativo ¿no? que ha comentado, ¿Es propio de, del carisma de los franciscanos de María o, o es el, un plan formativo genérico? ¿no? ¿Qué, qué plan formativo o como, qué formación pues necesita un sacerdote en el seminario que hay que hacer o que hay que estudiar ¿no? pues para, para poder ser sacerdote?
1: En general, eh, y cada comunidad o cada eh, congregación va a adaptar eh, dependiendo... De los objetivos que quiere y del, y del carisma pero en general uh, todo sacerdote eh, eh, los estudios universitarios son la filosofía y la teología son tres años de filosofía y tres años de teología ahora bien unos seminarios van adaptando eso, repito, dependiendo del objetivo que buscan. Si una congregación es de, de con el carisma, por ejemplo, de la enseñanza. Eh, eh, los, los sacerdotes van a formar más, eh, van a estudiar más. Eh. Nosotros, nuestro carisma es de transmitir el amor de Dios. Eh, eh, con eso oh, oh, no hace falta tantos estudios, ¿no? pero hacemos, como todos los sacerdotes, tres años de filosofía y tres años de teología. Pero se empieza siempre con dos años antes de entrar en la universidad, tenemos dos años, lo que llamamos eh, el año de aspirante y el año oh, de noviciado. Es en estos años donde damos las bases, las bases de la, de la vida como franciscano de María. Y en todas las congregaciones se vive así. Antes de entrar en la universidad para estudiar, tienes que pasar un tiempo. Unas congregaciones son tres años, otras dos. Eh, eh, en los seminarios diocesanos son un año, lo que llaman prepeoédico, eh, así. El, el candidato, el joven que llega, no entra en la universidad sin saber a qué va. Lo preparan en la casa, en la comunidad, un año o, o, o dos o tres, eh, repito, dependiendo de las comunidades. Nosotros pasamos dos años en la casa antes de entrar en, en la universidad. Así que el sacerdote normalmente tiene mínimo ocho años de formación mínimo y luego cada congregación irá añadiendo. Hay, hay congregaciones que tienen 13 años de formación eh, porque tal vez eh, eh, buscan profesores y después de estudiar eh, la, la carrera, entre comillas, ¿eh? la carrera para ser sacerdote, eh, eh, tiene que estudiar algo más para uh, el objetivo que quiere tu congregación. Pero mínimo todos los sacerdotes tienen ocho años de formación. Nosotros franciscanos de María tenemos los ocho, ocho años de formación. Antes de ser diácono, después de los ocho años te haces diácono, vas de pastoral mínimo seis meses y luego uh, recibe esta ordenación, si los superiores te ven, eh, listo recibe esta ordenación presbiteral y vas de misión.
0: Mm -hmm. Fenomenal. Y bueno, a lo mejor si le parece nos podría pues, comentar un poco más sobre el carisma ¿no? específico de los franciscanos de María, de su fundador, de en qué consiste ¿no? este carisma Específico.
1: Sí. Los franciscanos de María son una asociación de fieles, eh, asociación de derecho pontificio de fieles, fundado eh, fundada la asociación en 1988, por el sacerdote español madrileño Santiago Martín. Eh, una asociación que vive eh, y que transmite la espiritualidad del agradecimiento. ¿Qué es esa espiritualidad? Eh, la espiritualidad del agradecimiento viene a curar una enfermedad eh, eh, y cada espiritualidad tiene como objetivo en un tiempo concreto, en un contexto histórico, curar una enfermedad. Y la enfermedad que la espiritualidad del agradecimiento viene a curar es el secularismo. Este mundo que ya uh, um, que se aleja de Dios, uh, esta sociedad uh, que ya no habla de Dios, que ya no habla de lo trascendente, que ya no mira por arriba, uh, es esa enfermedad uh, uh, que viene a curar la espiritualidad del agradecimiento. ¿Cómo? Uh, uh, la relación que tenemos con dios uh, en el antiguo testamento lo vemos es una relación de miedo uh, uh, de miedo al infierno o del interés uh. la gente se acerca a dios para solamente pedir o porque tengo miedo al infierno uh, y, va. y así es todo el antiguo testamento la gente va uh, uh, por interés voy a pedir solamente hay otro tipo otra manera de acercarse a dios porque dios ya nos ha dado uh, uh, ha sido el primero a tomar la iniciativa dios ya nos ha colmado de sus bienes uh. lo único la respuesta que quiere de nosotros es una respuesta de agradecimiento de amor uh, vamos primero a dios para darle las gracias eh, primero y luego como buenos hijos pediremos pero primero por todo lo que ya nos ha dado y nadie puede decir honestamente que no ha recibido nada de dios eh, eh, hemos recibido tanto que eh, eh, lo primero que tenemos que ver es lo que ya hemos recibido gracias primero a dios y esta relación es una respuesta ¿eh? una respuesta debida del deber ¿eh? y una respuesta debida de nuestra vida nuestra vida tiene que ser como la eucaristía una acción de gracias y en la eucaristía decimos es justo y necesario darte gracias ¿eh? el agradecimiento es un acto de justicia uh, 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 hacemos justicia a dios y es necesario para nuestra vida dar las gracias a dios ver en lo que en nuestra vida lo más importante que tenemos que ver es lo que tenemos uh, y luego uh, pediremos lo que no tenemos sí pero señor primero te doy gracias y luego te pido uh, uh, Repito, como buen hijo que pide a su padre, pero primero doy las gracias. Porque si nos acercamos a Dios solamente para pedir, eh, eh, somos ingratos. Somos como los nueve leprosos que se curaron de su lepra y se fueron. El único que regresó se curó de la, de la lepra espiritual. ¿eh? Los diez leprosos de de Lucas 11, de Lucas 17, 11 a 19, eh, eh, se curaron físicamente, sí, se curaron de la lepra física, pero el que regresó para dar gracias y el Señor le pregunta, ¿dónde están los demás? Eh, ¿no se han curado los nueve? Eh, el que vuelve para dar las gracias recibe otra curación, la curación del alma, eh, el agradecimiento, nos cura el alma, nos sana espiritualmente. Uno que ya ha recibido un don de Dios, eh, eh, cuando va a dar gracias, está curado. En nuestra parroquia aquí en Madrid hay una oh, oh, un escrito afuera que dice, después de una gracia, viene una acción de gracias. ¿Ah? O sea, que las gracias que ya hemos recibido de Dios, las tenemos que devolver con acciones de gracia, que son nuestra vida, eh, ofrecernos. Me ofrezco aquí, Señor. Eh, eh, o sea, nuestra relación con Dios no tiene que ser ni de miedo, ni de interés, pero de amor, de agradecimiento. Y como franciscano de María tenemos dos figuras, eh, la figura de San Francisco de Asís y la figura de la Virgen, ¿no? San Francisco... Uh, por la historia de nuestro fundador, que es, eh, se formó como uh, uh, sacerdote y religioso franciscano, y por amor a, el amor a la Virgen que él tiene. Así que vivimos e imitación, imitación de Jesús e imitación de la Virgen. Tenemos lo que llamamos... Siete puntos de imitación de Jesús, cómo amó Jesús, cómo Jesús amó a, a, al mundo. Y luego cinco puntos de la imitación de la Virgen, eh, cómo la Virgen nos ayuda a amar a su hijo. Mm, y así eh, eh, vivimos esta espiritualidad con lo que llamamos también las escuelas de agradecimiento. Uh, nuestra congregación tiene una rama de religiosos, y una rama de laicos uh, y los laicos viven la espiritualidad en lo que son las escuelas de agradecimiento que son grupos uh, pueden ser presencial o online uh, son grupos eh, puede ser uno de españa otro en los estados unidos da igual si es el mismo si habéis elegido la misma hora mm, son estos grupos eh, eh, el padre fundador, el padre Santiago, envía unos temas eh, eh, cada semana y vamos viviendo a lo largo de la semana este tema y nos reunimos en grupo una vez la semana para compartir nuestras experiencias vividas según el tema eh, que el padre envió previamente. Y así y, y los, los laicos uh, uh, lo pueden vivir en sus casas, en sus uh, uh, trabajos con sus hijos. Y, y nosotros sacerdotes o religiosos vivimos en la comunidad. Tenemos también escuelas de agradecimiento en la comunidad donde no uh, uh, aprendemos a agradecer. Aprendemos a acercarnos a Dios con una mirada de agradecimiento No solamente con una mirada de interés o de miedo, pero de agradecimiento
0: Ajá. Y bueno, Aprovechando que nos ha bueno, comentado ¿no? sobre eh, la parroquia en la que está actualmente Si nos puede comentar pues, alguna cosa más de la parroquia de cuántos pues, viven o ¿no? conviven en esta comunidad, un poco cómo es la parroquia también, incluso físicamente, ¿no? si no la puede describir, ya que muchos de los bueno, escuchantes de aquí pues no la vamos a poder ver, no pues nos puede comentar algo sobre la parroquia donde está.
1: Sí, la parroquia María Virgen Madre está en la avenida Machu Picchu 50, una parroquia uh, uh, recién construida, lleva unos 30 años, eh, eh, pero muy dinámica la parroquia, todos los días eh, hay dos misas, eh, eh, antes de la misa hay media hora de confesión, eh, la misa de la mañana a las nueve y media, eh, o, o sea que el sacerdote estará confesando a las nueve, y la misa de la tarde a las ocho y media y el, el, el sacerdote que le toca celebrar la misa confiesa a las ocho y de las ocho a las ocho y veinte hay un rosario todos los días. Una parroquia oh, oh, que es de los franciscanos de María y allí vive la comunidad eh, tenemos eh, como seminaristas tenemos ocho, ocho seminaristas vivimos de momento tres sacerdotes eh, eh, nos repartimos eh, el trabajo en la parroquia tenemos una estatua bellísima de la virgen eh, la virgen embarazada la llamamos eh, está de pie justo oh, entrando a la, a, a, a la parroquia justo a la derecha es enorme eh, es enorme eh, la, la estatua de la virgen extendiendo la mano para decir a sus hijos que aquí estoy no aquí eh, dame la mano que te voy a ayudar eh, te voy a llevar a mi hijo y, y así eh, en la parroquia también se graban las misas eh, es verdad que las misas se graban eh, eh, en roma el padre santiago graba en roma y en madrid el padre javier martín eh, en Madrid se graban los lunes, martes, miércoles y domingo. Y en Roma se graban los viernes, eh, eh, sábado, o los jueves, viernes y sábado. Y nosotros como oh, oh, africanos, gracias a Dios tenemos uh, un, un idioma de origen. Yo soy francófono o hablo francés eh, de origen. No hablo de los, de los dialectos de mi país, que hablo también unos. Y, y así transmit, transmitimos también misas en francés. Eh, yo soy el encargado del que transmite todos los días las misas en francés. Las grabo en la parroquia con unos seminaristas eh, eh, francófonos, africanos también. Y transmitimos esas misas en francés todos los días. El canal es... Eh, eh, magnificat Franciscan de Marie, que eso ya es francés, ¿no? <risa> y la comunidad es tiene un buen ambiente. ¿eh? Un, vienen de todo lo, todos los continentes del mundo. Tenemos latinoamericanos, africanos, eh, americanos eh, eh, de Estados Unidos. Eh, tenemos un filipino, o sea, que, que, que es la ONU, ¿no? Eh, tenemos de, de todos los continentes y eso nos ayuda, es enriquecedor. ¿no? Vamos conociendo otras culturas. ¿no? Eh, hay u, unas cosas que, por ejemplo, en mi país están prohibidas, pero en otro país es, está bien vista, ¿no? Y, y te toca convivir con con gente de todo la, todas las culturas, ¿no? Es, es, es bueno que ta, también hay momentos. Como en todas las vidas, ¿no? Hay momentos de dificultad de entender al otro, de aceptarle, eh, porque venimos de ambientes culturales muy diferentes. Eh, y llegamos en una comunidad, los primeros días uh, uh, es muy, muy difícil convivir. Uh, tenemos que conocernos. Nosotros que venimos de África no sabemos ni el idioma, ni la cultura, ni la... Y, los latinoamericanos que ya saben el idioma, ya saben, ya tienen algo de la cultura española y tenemos que ir conviviendo poco a poco, aceptándonos uh, unos a otros, ¿no? Pero hay muy buen ambiente los chicos uh, tienen un, uh, uh, un entusiasmo uh, para seguir el camino de, de la vida religiosa, ¿no? Hay en esta comunidad, verdad, un ambiente... Eh, 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 muy muy profundo de espiritualidad
0: Ajá. y bueno aprovechando también un poco ¿no? si nos podría comentar algo de, de su país de, de Camerún pues un poco con sobre la sociedad el, la espiritualidad si es bueno más o menos católico bueno no sé lo que le parezca algunas pinceladas acerca de su país
1: Sí, Camerún es un país, eh, eh, sí, a 60% cristiano. Hablo de cristiano en general, porque están eh, los hermanos protestantes, evangélicos y, y muchas nuevas sectas cristianas, ¿no? Están, y, pero 60-65% cristiano tenemos una parte la parte del norte que es musulmana eh, son no. digamos 20 del país y luego las religiones tradicionales no de nuestros ancestros siguen en los pueblos más eh, más en el bosque no y la gente eh, eh, todavía sigue haciendo estos cultos eh, eh, tradicionales los seminarios están llenos. Camerún tiene 25 diócesis repartidas en cinco provincias eclesiásticas. Los seminarios están llenos. Esto no significa que haya muchas vocaciones, ¿eh? porque eh, eh, es un país pobre. Eh, y luego. Eh, los jóvenes, a veces, sin vocación, entran en el seminario para bus buscarse la vida. Eh, tú sabes que si eres sacerdote, eh, tienes un seguro de vida, ¿no? O sea, el, el sacerdote, como ya dijimos, se vuelve una profesión para ellos, ¿eh? porque acabas tus estudios y no tienes eh, el trabajo, el Estado no te da el trabajo, porque no hay, es un, un país pobre y muchos chicos entran en el seminario así eh, para buscarse la vida, buscarse un trabajo o buscarse la comida que se come bien en los seminarios ¿eh? <ríe> así que eh, esta, eh, estas eh, estos seminarios llenos habrá que ir purificando uh, uh, purificando las entre comillas vocaciones no uh, se va purificando y, no solamente el camerunés, pero el africano es muy religioso. Ya no hablo de, de de católico, de cristiano, no. El africano es creyente, cree siempre en Dios, pero qué Dios allí viene el problema, no. Pero el africano, el camerunés, hay una fuerte presencia de espiritualidad. Hay momentos eh, en la vida diaria donde eh, eh, todo el mundo reza, ¿eh? cada uno reza a su dios, el, el musulmán reza a Alá el católico a Jesús y los tradicionalistas a sus dios, de los ancestros, ¿no? Eh, pero todo el mundo es creyente. Yo tengo 32 años hoy, yo nunca he escuchado la palabra tío en mi país, que yo no creo en Dios, no. La primera vez que escuché esa palabra, bueno, uh, uh, ya yo, yo estudié, así que los que estudiamos estamos más abiertos al mundo, ¿no? Pero um, es aquí en Europa donde me encontré con gente que dice que no cree en Dios. ¿Cómo que no cree en Dios? Uh, y es un poco chocante para nosotros que, que venimos de una cultura muy creyente. Y luego habrá que ver en qué creemos, en qué creen unos. Uh, eh, pero el africano, el camerunés, es muy creyente. Un país pobre, como ya he dicho, eh, en desarrollo tenemos um, uh, un dictador, lleva uh, 40 años en el poder, o sea que democracia no tanto, ¿no? Hay elecciones, claro, pero uh, aquella manera, ¿no? Y, pero sí, los jóvenes uh, quieren salir del país porque no hay no hay trabajo y la situación es de verdad inquietante ¿no? y así es el país es un país de dos idiomas oficiales el francés y el inglés ahora la parte inglesa está pidiendo independencia y hay muchos uh, uh, muchas armas y los rebeldes están en el bosque saliendo a matar y, y eso este problema lleva ya 10 uh, años ¿no? y no llega a solucionarse pero un país uh, muy bonito de clima hace calor hace calor. Y llueve también mucho, son seis meses y seis meses, seis meses de calor y seis meses de, de lluvia. ¿no? Y, y así es el Camerón. Nos encanta el fútbol, ¿no? <ríe> mucho fútbol ahí. Todos los jóvenes quieren ser el Samuel y todo eh, del futuro. ¿no?
0: Fenomenal. Bueno, pues vamos a ir abriendo algún micrófono a algunos de los amigos que están por aquí conectados. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Padre José buenas y Buenas noches, Carmen. Lo ha explicado usted muy bien todo. Y, y nada, eh, yo ya ah. le quería preguntar, además de esta parroquia de Madrid, que ya ha dicho usted que son ocho la, los chicos que están estudiando, hay ¿en España hay más...? Hay más sitios, hay más seminarios de franciscanos de María y en general, si están teniendo ustedes en todo el mundo muchas
1: vocaciones. Eh, tenemos dos seminarios en el mundo, uno en Madrid y otro en Roma. Y todos los chicos que van entrando, uh, donde tenemos parroquias, por ejemplo, tenemos uh, uh, cinco parroquias en los Estados Unidos. Tenemos una parroquia en Uruguay. Y los chicos que van uh, conociéndonos, no solamente online, que estamos muy metidos en las redes, ¿no? Uh, los chicos nos contactan, nos contactan en las redes, pero también en nuestras parroquias donde estamos, los chicos vienen al seminario, en, en Madrid. Luego, acaban la etapa de Madrid, van a Roma. Son uh, uh, cuatro años en Madrid y tres años en Roma.
2: Y sí que están teniendo vocaciones, gracias a Dios.
1: Sí, gracias a Dios. Uh, uh, en Madrid ahora son ocho, como ya he dicho. En, en Roma son siete gracias a dios estamos teniendo vocaciones y cada año se van, se van ordenando unos chicos este en abril en abril tenemos dos ordenaciones diaconales y una presbiterial o sea que gracias a dios tenemos obreros sí.
2: Bueno, pues se lo diga de nuestra parte al padre Santiago Martín, que nosotros en nuestro grupo de WhatsApp todos los días eh, transmitimos las homilías y luego después, pues eh, la gente que vea, que se mete en las homilías, por supuesto se, se mete en, en el Magnífica. Entonces ahí puede ver todo lo claro. que viene en el YouTube de, de sí, sí, todos sí, sí. De, de, ustedes y, y todo lo. Vamos, encantadas yo me, me encanta la forma de lo valiente que es el padre santiago martín me encanta sí, y sí, sí. lo directo que va no se muerde la lengua como decimos aquí en españa muchas gracias padre josé
1: sí, hemos asumido de que hay otro mundo ah, eh, hay un cardenal que, que acaba de decir ¿no? que hay otro continente que tenemos que evangelizar este continente son es, son las redes, ¿no? Eh, y, y nosotros, Franciscanos de María, estamos allí metidos, ¿no? Youtube, Facebook, Instagram, eh, todo, en todo. Eh. Podcasts tenemos. Y en todos los idiomas, tenemos en inglés, en francés y en español. Y allí vamos buscando eh, la evangelización. Encantada Carmen.
0: Gracias, padre. Genial. También tenemos por aquí a Consuelo desde Albacete. Consuelo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. La verdad es que ha sido yo... Me, me conecto buenas noches, con Consuelo. Tarde, pero ha sido un, una maravilla escucharle. Yo también soy... Gracias. Muy, en, las redes, en las redes también les escucho mucho. Me gusta mucho el crucis que dice el Padre Santiago, y sí, lo hago sí, sí, mucho sí. con él. Entonces, les felicito, oramos por ustedes, porque ahí tenemos la fuerza. Muchas y la gracias. Ustedes por nosotros y nosotros por ustedes, porque sí, es sí. así, todos nos necesitamos, ¿verdad, Padre?
1: Sí, 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 claro, es, eh, eh, los laicos necesitan a los, los sacerdotes y viceversa, ¿no? Es, es una oración, tenemos que rezar entre nosotros, ¿no? Para apoyarnos espiritualmente
3: Y también pienso que es muy importante eh, compartir el amor con los sacerdotes Que están consagrados a, a representar a Cristo vivo entonces, Ajá, cre sí. creo yo que tenemos que compartir el amor y, y creernos, por lo menos yo que ya soy mayor, creer que son mis hijos espirituales. Y como hijos espirituales que tengo claro, hijos, claro. pues también eh, quererles de verdad, de corazón, y preocuparnos por, por ustedes. Muchas
1: creernos. gracias, muchas gracias, Consuelo. Dios la bendiga.
3: Y a, y a usted... Gracias. También.
0: Tenemos por aquí a Juan Juanlu, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Padre Buenas
1: noches, Juan
3: Lu. Buenas noches. dan las gracias por haber asistido hasta un ratito aquí con nosotros y habernos dado esta charla tan interesante. Muchas gracias, no tengo preguntas.
1: Nada, Juan Luz, Dios te bendiga.
4: Y
0: Mar Mariluz, Mariluz, desde Toledo.
4: Hola, buenas noches y muchas gracias por dedicarnos este rato y contarnos todo lo que nos cuenta. Así, por preguntarle algo, el, no le he entendido bien eh, los que... Mm, mm, Hay seminario allí en Camerún, porque luego ha hablado de seminaristas en Camerún, pero luego los seminarios están en Roma y Madrid. No sé, no lo he entendido bien. Si pueden estudiar allí en un seminario los del país.
1: Sí, gracias por su pregunta. Uh, los uh, No tenemos un seminario en, en Camerún. Uh, nosotros uh -huh. uh, que venimos de países donde uh, no hay seminario ni parroquia de Franciscano de María, uh, uh -huh. tenemos estas escuelas de agradecimiento. Uh, de, de las escuelas surgen vocaciones. Las escuelas uh -huh. son de laicos y de aspirantes a la vida, candidatos. ¿no? Y de estas escuelas surgen eh, las vocaciones y el encargado, lo que llamamos catequista, que es la cabeza de cada escuela, eh, contacta a, a, al superior y el superior empieza a trabajar sobre eh, la vocación que ha surgido en una escuela de agradecimiento. Así que seminarios tenemos dos, eh, Madrid y Roma pero los que, las vocaciones van surgiendo en las escuelas que tenemos en el mundo. Hasta China tenemos escuelas de agradecimiento uh -huh. eh, y ahí contactan a los superiores y eh, eh, los superiores intentan hacer los trámites para que el chico, el, el joven, entre en el seminario en Madrid.
4: Pues ya me gustaría poder escuchar un una reunión de estas de de agradecimiento.
1: Una escuela de agradecimiento. Puede escribir de... al padre Santiago y el correo, si lo puedo pasar al turo, que ya lo tiene, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. eh, el, el padre Santiago... Puede,
0: puede decirlo, puede, puede decirlo.
1: Que es consultas arroba frmaria punto org Repito, consultas arroba frmaria.org. Y así el padre eh, le va a pedir el horario, el, el, eh, la hora que quiere reunirse con los demás y, eh, y le va a meter en una escuela.
4: Pero se puede escuchar un día por conocerlo.
1: Sí, sí, Sin sí, sí se puede escuchar ¿verdad? un día y así. Sí, sí, se puede escuchar un día en un grupo vale. y así, si le gusta, sigue. Si no, sí. uh, no pasa nada. Muchas
4: sí, gracias, sí. padre, y gracias.
1: A usted, a usted. A usted.
0: Y, padre José, como usted, a lo mejor, al verlo desde, desde fuera, porque a lo mejor nosotros que estamos en el día a día aquí, pero ¿cómo ve la sociedad española? ¿Cómo ve que, que estamos en general y en particular desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pues que cada vez hay menos vocaciones y no sé cómo lo ve desde fuera.
1: Sí, sí, cuando, cuando yo llegué aquí en España, el país eh, eh, socialmente hablando y políticamente hablando, había una cierta eh, un cierto equilibrio, ¿no? Una paz. Yo creo que llegué en tiempo del, del señor ajoy pero eh, pero luego, pero luego uh, todo ha ido abajo no uh, uh, peleas entre políticos y es una cosa tremenda no de, de verlos aprobando unas leyes que son sin sentido no contra contra la vida humana y, y y ver su propia vida ¿no? la vida de los políticos es algo uh, eh, una mala cosa ¿no? Uh, y luego he tenido amigos españoles muy muy religiosos, muy de fe eh, muy de fe la gente normalmente eh, yo ahora vivo en una parroquia y ves la entrega ¿no? los que se acercan a Dios uh, son de una fe Tan profunda, eh, eh, pero los jóvenes eh, hay de vocaciones, no hay, no, no las hay. Eh, ¿Cuáles pueden ser las, las causas? Las causas. Eh, acaban de salir una eh, estadística, yo creo que hace un mes, donde, eh, claro, eso es conocido de todo, ¿no? De que los países más desarrollados son menos religiosos. Eh, el mundo más secularizado es el mundo desarrollado. Uh, hablamos del, de un desarrollo uh, uh, técnico, material. Eh, y, y eso hace, eh, cuanto más un país se desarrolla, el hombre cree que puede sustituir a Dios, cree que tiene el poder de ser Dios, soberbia, ¿no? Uh, uh, yo como puedo como tengo tanto poder pues Dios ya no me puede dar nada o ya no existe no uh, unos mataron a Dios que di dijeron que Dios ha muerto no el, el Nietzsche um, o sea este mundo secularizado no digo que la riqueza eh, eh, es mala no no Dios nos da Dios me libre si digo esto ¿no? Dios nos da la riqueza, Dios es un dios de riqueza ¿no? Pero si la riqueza nos aleja de Dios, hay un problema ¿no? En teoría, volviendo a nuestra espiritualidad, cuanto más tienes, más tienes que acercarte a Dios eh, para darle las gracias por lo que tienes ¿no? Pero vemos lo contrario, son los países pobres, llamámoslo así, donde las iglesias están llenas todos los días ¿no? y esto es eh, eh, es difícil a, a vivir no luego en la familia eh, yo me acuerdo eh, eh, cuando llegué aquí la mamá del padre santiago o que en paz descanse estaba todavía viva y ella nos contaba que en su casa se rezaba ¿no? se rezaba todos los días con los hijos eh, y, y yo el poco tiempo que he vivido aquí esto se ha perdido ya no se reza en las familias ya no se transmite la fe en la familia la familia era el núcleo donde los hijos empezaban a creer no se empezaban a creer en la parroquia no llegábamos a la parroquia ya sabiendo rezar el padre nuestro llegábamos a la parroquia sabiendo quién era Jesús, quién era Dios, eh, pero ahora eh, ya no se en las familias. Y luego, claro, eh, el ejemplo oh, de nosotros sacerdotes, ¿no? El sacerdote ya no es la figura tan atractiva que era, ¿no? Que todos querían ser sacerdote por el ejemplo de vida que daba, por... Eh, este mundo yo creo que son las tres causas ¿no? uh, de, de esta falta de vocación. El hombre eh, se ha olvidado de Dios porque ya tiene todo ya tiene todo lo que necesita, si quiere comprar, entra en su ordenador, pide y en una hora le llega la comida, ya no se reza en la familia y luego nosotros sacerdotes, ya no damos tanto ejemplo, ya no somos atractivos. Un chico que ve un sacerdote tiene que tiene que llenarse de algo, no tiene que ver en él, la figura misma de jesús no en su modo de vivir en la, en la fe y la paz que transmite eh, el mensaje mismo eh, eh, pues, si escucha la actualidad vemos ahora una iglesia dividida ¿Cómo los jóvenes van a, a entrar en esta iglesia dividida donde eh, eh, unos en alemania ya aprueban cosas contrarias al, a la iglesia universal ¿Cómo vamos a atraer a la gente si estamos entre nosotros divididos? ¿no? Eh, si un sacerdote dice esto, otro bendice las parejas homosexuales, uno hace. Pf, no somos atractivos en, con esta división, ¿no? Y desgraciadamente eh, los seminarios van vaciando, ¿no? Y Dios quiera que eso se resuelva, ¿no? Que volvamos a las raíces, ¿no? España que, que fue evangelizado con los mismos apóstoles, no Santiago llegó al Finisterre, ¿no? Pero Dios quiera que volvamos a estas raíces cristianas de, de Europa, de, de Occidente. Pues
0: muchas gracias. Esta última reflexión me ha parecido bueno, muy interesante. Ya hemos bueno llegado a la hora. ¿no? De hecho nos hemos pasado un poco, pero me ha parecido sumamente interesante, ¿no? Todo lo que nos estaba comentando. Y bueno, si quiere unas últimas palabras y vamos ya terminando.
1: Primero pedir perdón a Arturo que me enviaba mensajes y con eh, con todo el trabajo que tengo en la parroquia, leía tus mensajes pero no respondía, perdóname, lo siento mucho y no, luego no, no, gracias, sí. eh, gracias por esta, esta experiencia, es, mi, es verdad que yo salgo en la televisión todos los días en francés pero en las radios no, no tanto en español, no gracias por esta experiencia que, que me has ofrecido y eh, eh, Rezaré por vosotros, eh, por tus oyentes, todos los que nos escuchan y nos escucharán en podcast. no. Rezaré. Mis humildes oraciones os acompañan. Gracias a todos.
0: Muchas gracias. Nosotros también el sentimiento es mutuo y nosotros también rezaremos. Y bueno, como suelo decir, que aprovechando que tenemos un sacerdote, ¿no? Pues si nos puede dar la petición para, para terminar.
1: El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
0: Gracias a Dios. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos. Eh, os recuerdo una vez más los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegos en el mundo, arroba, ArturoFernández.es o bien a través de WhatsApp en el 60 70 93. Que pasáis? Buena noche, buena semana. El próximo viernes pues volveremos a estar aquí alrededor de esta mesa camilla con otro interesante tema. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.